0: 欢迎回到 Carry 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 角的 Podcast， 我是 Carry。OK， 今天这一集第六十集，那我们来稍微，我们来稍微闲聊一下好了。那闲聊这个主题其实是,是算是近期就是在我们这个圈子里面发生的事情啊，就是有一个。呃，蛮有名的一个健身网红啊，然后他去做了一个跑步测试的时候，就严重的拉伤、啊、好像蛮好像我看那个有呃有人分享，就蛮严重，好像是肌肉撕裂伤之类的。那是谁？应该大家都知道，我也不用特别讲、啊，因为我也不是要去针对他做这件事情。然后呃，到底是怎么发生的什么之类的，我没有，我没有想要去。呃，针对这个地方多做一些解释，还是要去批评什么的？其实我觉得没必要。OK， 因为重点不在这。那我今天是想要借这个发生的事情呢，来，就是呃，怎么说呢？有点像是来。反思一下，从一些角度去看，就是我们其实在训练啊，有时候其实是有些专项的。那我讲这个训练呢，并不是只是说哦、呃，单纯的重量训练的肌肉训练而已，其实还是有其他种类的训练。OK， 好，那其实呢，我觉得这有很多思考空间啦，就是嗯，可以从不同的怎么讲。体能的能力去做一些，就是一些讨论。OK， 好，呃，一般人啊，大家都会认为说，哎、欸，啊，你你练那么壮哦，啊，你还会受伤哦？你怎么还会还会受伤这样子？啊，那个，你你应该练那么壮，你应该跑很快吧？你应该跳很高吧？对你应该就是做什么事情应该很厉害吧？呃，这个其实是从就是从表面。看到，然后我们一般人会用用一个非常直直觉的呃观察能力去认为说啊，你你的身材这么好，你应该做什么事情应该都很厉害什么的，其实不是要看他是练什么东西，对、okay, ，所以其实呃这个误解其实其实蛮蛮常见的啦，我自己也被问过啊，说哎、欸，原来教练你也会受伤。当然啦、啊，我们也是人啊，我们当然会受伤、啊。只是说，我们可以知道怎样去避免那种呃受伤风险。当然难免有时候我们可能因为劳损，或是一些呃参加有一些运动专项运动，然后面对那种变数很很大的、无可预测的，我们都会受伤。那我们训练其实是降低就是受伤的风险。对，跟一般人如果没有在训练去从事一些专项运动的话。他们的受伤风险相对就会比较高，那我们跟他比起来就是受伤风险比较低。OK， 当然我们就是不要受伤嘛，这是最重要的啊。无论是训练也好，还是呃从事一般的就是那种运动也好，受就是不要受伤是最重要的。OK， 所以其实我们可以从第一个地方去思考，就是说今天如果你非常享受在健身房做训练，无论你今天是要练呃力量也好。练肌肉量也好，你要减脂还怎么样也好，不管你做任何形态训练，你今天在健身房练得很强壮，其实并不等于你今天在运动场上就会变得很强。这个并没有办法绝对画上等号。但我并不是说因为这样子就不需要去做重量训练，这是这个这个不要误会哈。对，为什么我会这样说呢？因为在健身房里面。有固定的环境 ，OK， 然后有器材，呃，可能有些是有固定式轨道的。那自由重量当然是没有轨道，可是它有个安全范围内做，它没有很多就是变数。那如果说你有就是上教练课，那有教练在，教练会看你练，那他也会确保你身体。没有，就是有受从事受伤风险的动作，那基本上我们受伤风险就会很低，因为就是在固定环境，有一些呃规范限制，能够让你训练，所以基本上受伤的风险就很低。那你在运动场上，无论今天从事什么运动，球类也好，竞技也好，还是呃跑步这些东西，其实可能就会有一些变数存在，而且是比较明显的。而、呃、不能说明显，就会有很多变数存在，可以让可能会让你遭受到伤害，然后是那种急性损伤的之类的。所以其实很早之前我去上那个美国举重的课程的时候，他们就有列一张表，就是受伤风险高低的问题，这样子洋洋洒洒条列下来，没想到练举重动作。在健身房练肌训练动练举重动作，動動作受伤风险是最低的。就像我刚刚说的，原因就是因为我们在一个呃固定的场合里面，有限制的空间，又有专业人员在看你、看你做，跟你讲怎样做才是对，才是错的。那这样当然受伤风险量就会降低。那你在场上，突如其来变数太多了。你今天打球、防守，今天美式主球冲撞。打篮球，高木提奥打篮球防守，甚至也有一些碰撞，然后有跑跳、变相之类的。其他运动也会有这些东西，那你就会有就是受伤风险增加。原因是因为有你无法预测的变数，在健身房里面的一些变数你是可以去预测的，对，除非你今天动作做错或是乱练。OK， 所以相较之下就会有一些差别。OK， 所以。呃，如果你真的很喜欢在健身房训练，平常也喜欢做一些专项运动 ，OK， 那你要记得一件事情，你除了在健身房强壮之外，你也要让你在运动场上变得更强。那我们就要做一些专项转换的训练，或者是说，呃，去思考你有哪些训练动作是符合你的平常你喜欢的专项运动。OK， 好，当然并不是说哦、呃，那我这样子就。就不要练那些基本动作啊，不要练深蹲、硬举啊、上举、引体向上啊，或是推的动作啊等等。不是，并不是这样说。这些训练啊，这些基础的肌力训练，我在那边讲基础肌力训练，就是我们一般讲的呃杠铃的基础肌力训练。但是无论是用任何哪一种形式做都可以。这些基础的训训呃基础的训练呢，它是让你的身体的基本素质跟底子打好。好，底子打好之后呢，今天当你要去从事所谓的速度训练，你要从事所谓的呃爆发力训练，或是说你想要从事呃更多的单边的训练，它都能够有呃有很好的地基，有很稳固的地基，让你去做这件事情。那当然，你在做这些训练可能会碰到一个新的难度，比如说可能是平衡感、单脚的一些呃落向问题等等之类的。或是你要去练习协调性，或者是呃发力之类的，那个就是你在这个环节要去学习的东西。但是因为你有好的基础底子，所以你当你今天去学习这些东西的时候呢，你就不会觉得太难。所以假设你今天没有任何基础底子，然后我让你来做，来我们来做一些敏捷训练，来做一些爆发的训练，那你就就做不出我们要的速度跟我们要的力量，我们要的爆发力。OK， 这是非常重要的。所以呢，啊、嗯，回到我们刚刚一开始提到的，就是发生这件事情，你今天呃，专项训练做得非常扎实。如果今天你想要去从事所谓的速度训练、敏捷训练，或是爆发力训练，甚至是呃呃混合在一起，像是以前我们会讲 SAQ， 就是速呃，对不起，速度、敏捷、反应这些混合在一起训练的时候呢，你就要去。练习这方面的专项动作 ，OK， 就要训练这部分专项动作。那这方面专项动作呢，就可能可以切得好几块，可能是基础的，呃基呃基础的一些速度敏捷训练的一些动作练习。因为其实像光是冲刺，可能就可以拆成好几阶段去练习。那再就是说，你可能会、欸、考虑到，哎、欸，那我因为我从事这个专项，那我是不是有一些可能会有一些很多侧向的动作，或有一些呃加速减速动作？那你就要去针对你的专项的动作去做选择，适合你的一些就是偏向是练习速度敏捷的训练这个部分。那因为你过去有打好良好的呃激烈底子，那你就可以把这个力量转移到你的现在这个训练上面，然后呢再去。挑选符合你专项动作，让这些东西转移到你的专项动作上面。OK， 简单来讲，就是让你的肌力、体能的这些呃打好的基础底子呢，转移到你的专项动作。OK。好，所以这个其实是呃非常重要的思考逻辑。如果说你真的是不太确定该怎么做比较好，请你跟你的教练讨论，或者跟你专项教练做一些讨论，这样会比较好。或者是你可以自己去观察一下你的专项运动，大多数会用到什么样的动作 ，OK， 然后再去跟你的教练讨论我需要哪些动作。那专业的教练会帮你做一些安排。对，那这个部分我就不会再就是这边讲那么多啊，因为讲那么多可能可能可能时间会太长。OK， 因为这很比较复杂一些 ，OK， 所以呢就就变得非常重要，啊、呃，千万不要把说哦，今天这个人可以深蹲200公斤，那他肯定冲刺很厉害，这不一定，除非今天这个人深蹲0 0公斤，可他有去练一些冲刺的呃步伐动作技巧，那他有可能变更强 ，OK。好，这个是非常重要的概念。那其实呃，这类的问题啊，其实刚好我最近去外面上课的时候，呃，我去上就是呃 ，Le May University 的 workshop 工作，这这个工作坊，这是跟台湾体能合作的课程。那其实呃 ，Le May University 这个就是系统，其实它。系统概念本身比较新，但是因为它刚好结合了就是地雷管杠铃这个比较传统的东西，所以其实是 c o m b o 起来下是个可以蹦出一个新的火花。那如果说大家上一集有去听，呃，我之前就是韩国进修的一些新的话，那大家可以略略知一二这样子。那那时候我上课的时候，其实就被问到一个问题，就是说，哎、欸，老师教练，那个我们在做的动作的时候，还是要保持脊椎中立吗？ OK， 因为其实，在 l e m y u 的系统里面，它其实是透过 Spy Engine 就是产生的，呃，就是身体的额状面跟水平面产生出这样子的方向性，并且利用我们身体的动力链系统来产生爆发力跟力量向前的爆发力跟力量这样子。所以其实它在做动作的时候，它就不像跟我们一般做基础的肌力训练的动作一样，需要维持肌肉动力。最大原因是因为大多数的雷马尤的动作是分腿，并且又是单边的训练，所以今天当我们在做这件事情的时候，其实脊椎重力并就不会呃，并不会成立。我们在做双边训练，扛着负重做双边训练，深蹲、硬举，或是站姿的推上举的动作，基本上我们就是要尽可能保持脊椎的中立，然后稳定，然后把。重量扛起来 ，OK， 但是在我们在上课赛上雷迈的系统的雷迈 U 的系统的时候呢，它因为大多是单边，而且需要变换方向，又要分腿，所以其实脊椎呃中立并不是一个唯一的。发、啊、并不是唯一解，它不会发生，在这时候发生，但不是说因为脊椎中立就是错的，也不是说啊、呃，我我身体产生这样的面向就是错的，不是。我们今天是因为做这样子的训练，需要转体，需要分腿，需要爆发，它这时候就不需要产生所谓的脊椎中立，但不代表它会受伤，因为你周围的肌肉也在做事情，保护着脊椎。OK， 所以这个是比较大的差别。那呃，这是那天我被问到，所以我是呃用这样的方式回答那位学生。那其实那时候我也也补充了，就是说，嗯、呃，其实我们人体有三个面相嘛。如果说你有懂一些解剖学的话，我们就大家都知道说我们人体有矢状面、额状面跟水平面。那我们在做这些基础训练的时候呢，我们其实是可以把这个面相给。拆解开来，稍微独立一个面向去练习。但我们人体其实很复杂，我们不可能就是很能够轻易的就直接就做单边的事情。其实如果仔细思考的话，可能其他的的部分，其他身体部位部分也在做其他面向的事情。只是我们当他做的动作，就是比较多的百分比，可能会就是在做某个面向为主要的训练。所以其实一般在基础肌力训练的时候，我们大多数的动作比较基础动作是以矢状面为主再可能面，再来看就是额状面，再就跟水平面。OK， 但是并不是要你直接跳接直接直接去做额状面、水平面的动作。如果你基础的矢状面没有办法好好做的话，那你当然而且额状面动作跟水平面动作可能就没有办法好好做，因为你不知道身体该怎么去产生力量跟身体的张力维持维持稳定。OK。对，所以其实这个顺序得要先，对，先搞清楚。但是如果我们在练习一些比较像是呃运动与专项动作的话，可能会把这三个面向混在一起，混在一起练习。因为我们在运动场上不可能只用一个面向做事情，我们会有很多面向来做事情。OK， 几乎可能是同时的都有可能。那前一阵子我就看到有些人就会有些呃有些教练我发文就是可能会写说，哎、欸。既然额状面跟水平面这些转体的动作其实很重要，也很有效率，那就是应该我们要把重点放在这个地方。其实我觉得也不是这样这样说啦。虽然说他讲并没有错，因为其实这样子的面向练习的确是可以让身体更有效率的运动。可是矢状面还是一会有存在，就是靠我们做什么动作。但我觉得并不是说哦，因为今天既然这两个面向可以产生更有效率的动作，那我另外面向就不要做了。其实我觉得也也不是。我觉得也不是这样讲啦，因为我觉得这三个面向都很重要，都需要练，而且是能够互补的状态。对，假设你今天真的很喜欢做大负这种肌力训练，你喜欢做这些呃，比如很可,可能有些人他可能是建立选手，他当然是做这些偏向健力的训练，或是他单纯的喜欢肌力训练也是，那他可以就是练习一些额状面跟水平面去补，就是他本来训练缺乏的东西。让身体的能力可以获得一点平衡，只是有些人可能是因为专项的需求关系，所以他身体的能力，他可能需要这个这这个部分能力很多，其他部分可以暂时先不要。但并不是说哦，这些都不要练，其实我觉得也也不是，对。所以嗯，我觉得就是当你真的在呃一个一个训练的怎么讲，当你今天招一个新的一个。一个很好的训练系统，你找了一个新世界的时候，其实我觉得这是一個很棒的一件事情，因为你让你自己变得更好。我觉得无论今天你是教练还是一般喜爱训练的爱好者，我觉得都是一样啦。就是说，你今天真的学到一个新的东西，无论是谁，呃，教练教你还是你急于上课知道的，那我觉得也不要因为哦找到一个新世界的时候呢，你就把以前旧东西给抛弃掉，甚至是也不要说去。你不要去 diss 他，因为我觉得这这没有什么去没有什么去好 diss 啊，因为就是因为你有打好的这些基础，你才在接触新的东西的时候，你会更有概念，更清楚去了解到这些东西该怎么做。那这样 combo 起来的话，你就会变得很厉害啊。那我觉得这个这个是互补的东西啊，我觉得不能不能说哦，因为。我我那我就做这最有效的事情，其他以前那种比较没效率的事情就不做。其实也不是，其实就是一个，我觉得就是一个工具的概念嘛，就是这些工具包你都有准备好，就是、可以让你变得更厉害。然后你适时的在就是呃对的场合去做对的训练。当然，你今天如果遇到就是就是。健身的初学者，当然你要教一些基本功啊，不，你总不可能教他那么进阶的东西嘛。但你今天如果遇到一个健身呃训练的的老鸟，他可能需要更多新的东西去刺激他的之类的，他想要学的东西。当然，你的你的工具包里面这些新的东西就可以拿出来，比较新的东西，这是比较，或是说平常大家比较不会去练的东西，你就可以拿出来帮助他变得更好。对啊，所以我觉得这样子的的的观念，其实。是。需要被建立的放在自己脑袋里面，所以其实，嗯、呃，在这个行业训练系统很多种很多种，你今天要学很 old school 也有，你今天要学很新的很新颖的训练系统也有，但是其实我相信啦，就是新的系统的东西也是会从旧的东西延伸出来的，并不是说它今天就是突然蹦冒冒出来一样。又不是孙悟空从石头里面自己蹦出来，对不对？一定都是有根据一些旧的东西延伸出来的，因为旧的东西的底子可能是非常扎实。那可能因为一些一些需求啊，专项需求或是训练的需求，或是培养某种能力的需求而延伸出来一个新的东西。所以并不是说啊，以前的东西就不好，除非是真的很不好。OK， 除非真的是被大家功能真的很不好，那当然另当别论。但是并不代表。并不代表这些东西都不重要。OK， 好，最后小小的结论呢，就是简单来说，你想要变成什么样的运动员，那你就要练得像那一种运动员。你今天想要，呃，就是练得像网球选手，那你就要看网球选手他们是怎么样去做他们的基础的肌力性的训练，一样，不要忘记基础的东西。OK。好，那如果说你你今天想要成为一个篮球员，无论是呃，当然刚刚我们讲的网球一样，无论是你今天是业余的也好，还是要真的要往职业方向也好，一样，你想要变成那样子的篮球运动员，你就要就是练练的跟他的东西其实是相近的。我们不能可能说一模一样，因为每个人是不一样的。对，所以这个结论就非常简单，就像这样子。但是记得不要去忽略你的基本功。真的不要去忽略基本功。我觉得无论你今天是一般训练爱好者也好，还是要真的要从事某些专项也好，还是你真的未来要走自由泳这条路，我觉得无论是机体的训练也好，还是你的专项技术也好，就是不要去忽略你的基本功。OK， 有一句名言，我觉得讲得蛮好，但是我有点忘记是哪一位，好像是一个军人说的。他说：“精英就是擅长基本功。”就是比一般人更擅长基本功，所以他们才会成为一个精英。无论是运动员也好，还是其他各领域的人也好，其实都是一样的。OK， 好，呃，稍微闲聊一下，大概讲了二十二十几分钟。好，现在要练习一下，就是看可不可以能够半个小时左右讲完。对啊，当然，如果有时候访谈可能就会稍微长一点啦，一个小时。好啦，我们今天闲聊到这边啦。那如果你喜欢我节目的话，别忘记订阅我的节目，然后就是留下五星留言。虽然说我最近更新很慢 ，OK。好，那我们今天就到这边喽，我们下次见啦，拜啦。